0: Le podcast Just in Time, parce que nous devons aller, maintenir nos abiertos au mouvement, à la réflexion. Caminer, observer, réflexionner, pour commencer algo chose nouveau.
1: Bien, on sait que je suis donc dans la capitale en écoutant ce cet enregistrement dont j'ai déjà parlé. Bonjour, merci pour tous vos messages et questions et commentaires. Aujourd'hui, c'est euh, un partage assez prosaïque du, de la vie mode d'emploi, d'en pandémie. Alors, euh, allez à la banque euh, Ici, au Mexique, c'est toujours une, une sortie particulière. Quand on sait qu'on va à la banque, on sait qu'on peut y passer une heure, voire deux heures. Donc c'est presque la sortie du jour, la sortie programmée du jour. Et avec les, les modalités les spécificités de la pandémie, c'est encore plus, euh, plus intéressant, disons. Ici, pour euh, entrer dans la, la banque, il faut d'abord euh, avoir euh, réservé sa place en envoyant un code barre par WhatsApp pour réserver son rendez-vous. Une fois qu'on arrive, on doit donc à l'extérieur de la banque sortir son téléphone, donner le numéro de réservation. Et une fois qu'on entre dans la banque, on n'a plus le droit d'utiliser son téléphone, c'est complètement interdit de par toutes les... Les attaques, les problèmes de sécurité. Donc, inutile de dire que pas question d'utiliser son téléphone pour écouter de la musique non plus, ou même un podcast d'ailleurs. Et une fois qu'on y est, on nous ordonne de nous asseoir. Donc, il faut gentiment dire qu'on n'a pas envie de s'asseoir. Et puis, bon, tout le monde porte le masque. Mais j'ai observé une situation intéressante vu qu'en ce moment, nous parlons beaucoup de genre, il y avait dans cette succursale donc trois hommes, une femme, la femme semblait être la responsable, la gérante. Les hommes étaient confortablement installés dans leur fauteuil. Il y en avait un qui faisait un appel manifestement personnel, mais comme l'usage du, du, du masque permet aussi de faire des appels plus discrètement puisqu'on ne voit pas les lèvres bouger. Et puis ces trois hommes portaient un gilet gris, un gilet euh, à l'effet de la banque, alors que la responsable était euh, engoncée dans un, un costume euh, d'un tailleur. Elle portait des barésies, alors qu'il fait 30 degrés, et des euh, des talons aiguilles de au moins 6 cm. Le, le, les cheveux tirés, elle était en train de, de circuler de partout comme une abeille sur ses talons de 6 cm, alors que ces messieurs étaient vraiment bien à l'aise. C'était intéressant à observer. Et puis après, il y a aussi la façon dont on s'adresse à nous en fonction aussi de la façon dont on est habillé. Si on est habillé plutôt détendu, si on est habillé élégamment, le ton change. Et une fois qu'on a obtenu ce qu'on souhaite, ça peut te tarder 30 minutes. Là, moi, c'était pour euh, recevoir une carte. Ça a mis 30 minutes. 30 minutes. J'avais envie de regarder derrière l'écran pour voir si euh, ce monsieur qui s'occupait de moi était sur Facebook en train de chatter à ses amis avec ses amis ou ce qu'il était en train de faire, parce que vraiment il a réveillé en moi la curiosité à tel point que je lui ai demandé si, si ce qu'on attendait en fait, puisque la carte était sur son bureau, ce qu'on attendait pour qu'il me la donne, euh, peut-être qu'ils ils sont payés à l'heure, à la minute, je ne sais pas, pour chaque processus. Euh, donc, une fois que la carte est, est donnée, il y a tout un labyrinthe. À traverser pour activer cette carte il faut appeler un numéro qui nous renvoie un autre numéro on nous pose des questions pour vérifier qu'on est bien cette personne là ensuite on est renvoyé vers un serveur automatique qui redemande les mêmes informations voilà pour la petite sortie à la banque qui prend donc souvent voilà une journée une demi-journée c'est très particulier De la même manière que le feu rouge est placé après le passage, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas devant soi, on le voit à 10 mètres devant. Ici, les cartes sont rendues après l'opération, ce qui fait que lorsqu'on vient en particulier de France, on a très souvent tendance à partir de, du distributeur automatique sans sa carte, c'est donc à se faire avaler sa carte, comme on dit en France. Donc il faut attendre en fait qu'on nous donne l'argent et ensuite que la carte sort et ça prend encore euh, au moins 30 secondes de plus donc supprimer ces réflexes c'est aussi euh, ce qui implique euh, l'adaptation à un autre euh, à notre pays, on en parle dans, on en a parlé dans le retour dans l'épisode avec Émilie sur le retour et on va écouter maintenant une réaction de Maggie en espagnol certes sur euh, le retour où elle y parle de, de ses parents. Bon, C'est en espagnol pour ceux qui comprendront, mais sinon j'explique. Elle y parle de ses parents qui toute leur vie ont planifié, toute leur vie, pensaient qu'ils allaient revenir dans leur pays respectif. Donc son père, l'Espagne, sa mère les Philippines. Et sa mère, le dit et Maggie, a toujours vu le Mexique comme une salle d'attente pour un retour ne s'est jamais fait. Donc, euh, je remercie Maggie pour ce partage sur euh, le retour, le pays qu'on a choisi comme euh, une installation définitive ou comme une salle d'attente comme euh, elle le dit si bien avec euh, pratiquement un paysage surréaliste. On parle souvent du Mexique comme euh, un paysage de nature surréaliste. André Breton en venant au Mexique aurait dit mm -hmm. qu'il qu avait, qu avait commandé, il aurait raconté qu'il avait commandé une, une chaise. Il avait fait le, le dessin de la chaise en, en, évidemment en trois dimensions. Et on lui aurait. L'ébéniste lui aurait donné une chaise à trois pieds. C'est l'anecdote la, la, qu'on raconte souvent. Et on raconte aussi que Salvador Dali était très fâché parce qu'il avait trouvé que le Mexique était plus surréaliste que lui, ce qui était euh, finalement un aveu de manque d'originalité, originalité à laquelle il tenait beaucoup, comme on le sait.
2: su país de origen, en este caso Francia, eh, después de 16 años de haber pasado aquí en México. Eh, me, me hizo reír mucho sobre su lenguaje o el país misterioso que es México y surrealista, diría yo. Pero inevitablemente pensé también en, en mis padres, quienes también vivieron más de 50 años en el exilio y que de hecho nunca regresaron a sus países de origen y que creo que eso uf, fue algo muy difícil porque bueno por otras circunstancias cada uno eh, pasó en sus países eh, mi madre de, en filipinas le tocó vivir la cola de la segunda guerra mundial eh, bajo el dominio japonés durante cuatro años y mi padre, bueno, pues también pasó la guerra civil española y aunque se vinieron a México mucho tiempo después, eh, se quedaron aquí, eh, mi padre en un mismo trabajo y siempre con la esperanza de, de volver, sobre todo a España, cosa que ya nunca volvieron, solo de vacaciones, pero claro, como... Los países cambian, la gente cambia, todo es cambiante, eh, pues pasó el tiempo y, y aquí se quedaron. Y recuerdo a mi madre decir muchas veces que para ella fue como una sala de espera, siempre con la esperanza de, de regresar y que finalmente no lo hicieron. Y aquí se quedaron y en parte se adaptaron, otras pues sí, Con sus respectivos, también choques culturales, pero sí, se quedaron aquí más de 50 años. Y, y, y fue algo, algo difícil y, y que siempre pues echaron de menos, pero pues así les tocó, así les tocó vivir. Mm, gracias.
1: Voilà pour ce partage de nouveau dans les bruits urbains. Merci pour tous vos témoignages, de soutien. Et n'hésitez surtout pas à laisser votre message vocal. Il y a deux moyens. D'abord, vous pouvez le faire sur la page officielle du podcast. C'est-à-dire en appuyant, en, en cliquant sur la croix qui dit message. Ou bien en laissant votre message vocal sur le, le, le canal, sur la chaîne de Telegram. Voilà ce que vous pouvez faire pour euh, qu'on puisse garder vos messages, vos réactions, vos commentaires, suggestions. Merci et à la prochaine fois.
0: C'est le es podcast Just in Time.